0: Willkommen in meinem Podcast «Balance Yourself». Mein Name ist Katrin Eschweiler und hier dreht sich alles um das Thema Gesundheit. Und meine große Vision ist es, so viele Menschen wie möglich wieder in ihre Kraft zu bringen, dass sie mental stark und körperlich richtig fit werden. Und so gebe ich dir als ganzheitliche Gesundheitsberaterin immer wieder Tools und Tipps an die Hand und unterhalte mich mit wundervollen Menschen über ihre Themen, sodass du wieder richtig stark in deinem Alltag werden kannst. Also los geht's und viel Freude dabei. Deine Katrin. Lieber Pascal, heute Morgen willkommen in meinem Podcast. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, Ja, es gibt ja auch etwas Kleines zu feiern, fünf Jahre digitale Safari. Erstmal Happy Birthday dazu. Ähm, Ich habe heute Morgen ähm, tatsächlich, als ich im Wald war, überlegt, was könnte ich mit dir, worüber könnte ich mit dir reden, was finde ich ganz gut passt. Und dann kam mir spontan der Gedanke Mindset, so über Mindset mit dir zu sprechen, weil Ähm, in meinem Podcast ist das ja so, du hast das Thema Gesundheit, ähm, ganzheitliche Gesundheit und ich finde, Mindset ist so, ähm, das ist schon ganz schön wichtig. Also, wenn ich da aus meiner Geschichte komme, finde ich Mindset ganz wichtig. Ähm, Was ist für dich überhaupt Mindset? Vielleicht gibt es da draußen auch Menschen, die das gar nicht kennen, deswegen denke ich, können wir da mal drüber sprechen.
1: Ja, erstmal vielen Dank äh, für die Einladung und danke auch für die die Geburtstagsglückwünsche, genau. Ja. Immer Mindset, ja, äh, natürlich was, mit dem ich mich selber auch schon länger befasse. Und aus meinem Blickwinkel ist es eigentlich die Weiterentwicklung von dem Stand meiner Gedanken, wie sie zum Beispiel heute sind, oder wie ich sie mir in Zukunft selber vorstelle.
2: Mhm. Das heißt,
1: für mich ist eigentlich eine Weiterentwicklung von denen von meinen Gedanken, wo so würde ich es mal beschreiben? Ähm, ich konnte es bisher nicht greifbarer ausdrücken, rein für mich selber sozusagen, mhm. ne? weil irgendwie in Mindset steckt ja das Wort Mind. So mhm. und jetzt gibt es da ja irgendwie so eine breite Auslegung, zumindest das Mein-Gefühl, wenn man sich diesem Thema mal widmet. Was bedeutet eigentlich Mind? Da gibt es irgendwie unterschiedliche ähm, Ansätze. Mindfulness, Achtsamkeit ne, für hier mhm. Thematiken, wo es in die Stille geht und so weiter und so fort. Aber aus meiner Sicht ist das wirklich so eine, eine Weiterentwicklung meiner Gedanken. Und dann kommt man grundlegend mal dazu, ja, wie entstehen eigentlich Gedanken? Und was sind Gedanken.
2: Mhm. So, ne? mhm.
1: Ich habe da keine Antwort bisher drauf gefunden für mich. <lacht> Aber vielleicht, vielleicht äh, hast du da sogar äh, äh, coole Ansätze.
2: Mhm. Ähm,
1: für mich war es einfach immer eine Momentaufnahme. Wie, wie definiere ich heute meine Gedanken? Nicht definiere ich meine Gedanken, sondern ich habe mich eine Zeit lang wirklich ganz bewusst hingesetzt und habe mir überlegt, wie waren heute meine Gedanken
2: mhm.
1: rein mal positiv, negativ? Ähm, hatte ich heute, sage ich mal, 50 positive Gedanken und 50 negative? Wenn positiv was war das und wenn negativ was war das? Und dann habe ich gemerkt, dass es eine Zeit in meinem Leben gab, wo ich mehr negative Gedanken hatte, als wenn ich mich abends hingesetzt habe und dachte so, wow, krass, das, wo soll das ja eigentlich nicht aussehen? Eigentlich würde ich mir das gern in die andere Richtung wünschen. Oder? Mhm. Und so habe ich mich angefangen, dieser Thematik quasi zu nähern. Ja.
0: Also ich finde, Mindset ist ähm, für mich eine Ausrichtung. Also eine Ausrichtung in, wo möchte ich eigentlich hin und wo wo möchte ich sein, ähm, wer bin ich überhaupt erstmal, ähm, kann ich das eigentlich, bringe ich das mit schon aus, der, ähm, aus meiner Kinderstube, war das schon ein gutes Mindset oder muss ich erst was Neues kultivieren, dass ich ein, äh, das Mindset bekomme, was ich ähm, für meinen Weg brauche. Was mir dabei geholfen hat, ich hatte 2016 hatte ich einen Burnout, und da hatte ich ein äh, sehr, sehr niedrig schwingendes Mindset, würde ich jetzt mal sagen, weil ich fand alles einfach nur doof. Also ich fand alles einfach richtig anstrengend, doof und ähm, auch schwierig. Und ich habe mir in der Zeit angewohnt, äh, angewöhnt, ähm, weil die das war sehr viel Umbruch, ich war alleinerziehend und das da hast du einfach noch mal mehr zu tragen in der Zeit. Ähm, und ich habe mir angewöhnt, abends ein Dankbarkeitstagebuch zu <lacht> ähm, einfach aufzuschreiben oder halt meine Gedanken. Und dafür Danke zu sagen, was am Tag so war. Und am Anfang, ganz ehrlich, ich war nicht für nichts dankbar. Und das hat mich erschrocken. Also ich habe gemerkt, okay, irgendwie ist da nichts. Und dann habe ich angefangen, oh, der Schmetterling war heute schön, der Sonnenaufgang. Äh, wie das duftet jetzt gerade. Es ist einfach, und mehr und mehr hat auf einmal die Ausrichtung einer ganz anderen einen ganz anderen Glanz bekommen. Und mittlerweile mache ich das so, dass wenn ich das aufschreibe, schreibe ich drei Dinge, aber die dürfen nicht so sein wie der Vortag. Also sie müssen immer anders sein. Und das ist nochmal on top, finde ich, ähm, interessant, weil du fängst wirklich an, drüber nachzudenken. Hey, was war heute schön? Und dann bekommst du auch direkt eine andere Ausrichtung. Ja, stimmt. Es war heute schön. Und Wie toll, ich muss erst kramen und dann ist aber am Tag, sehe ich das schon. Und auf einmal werde ich dankbarer am Tag, nicht nur in dem Moment, in dem ich es abends aufschreibe. Und das war für mich, hat das so eine tolle Ausrichtung bekommen. Und auf einmal passieren andere Dinge, andere Menschen kommen in dein Leben. Ähm, Dein Lebensweg merkst du, okay, der nimmt Fahrt auf, der geht in die Richtung, wofür du hier bist. Und all solche Dinge machen sich auf einmal auf. Und so sitzen wir auch jetzt gerade hier, wir, also mein Mann und ich, machen ja gerade euer Mentoring. Ähm, da hat so viel, hat sich so viel bewegt, ähm, was ich vor Jahren <lacht> hätte ich niemals gedacht, dass ich jetzt einen Podcast habe und, 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 und. Also, das ist einfach nur ein Geschenk,
1: ja. Oder ein Buch schreiben, ne? Oder ein Buch
0: schreiben, genau. <lacht> ja, das äh, ja, war nochmal on top, ähm, dieses Jahr das Buch zu schreiben. Nächstes Jahr kommt's raus. Das ist schon, Hätte ich auch nicht gedacht. also Ja, und ähm, ich glaube, was wichtig ist, ähm, oder anders, ein gesundes Mindset zu haben. So, okay, wie kultiviere ich das eigentlich? Wie kultivierst du das? Wie ist das für dich?
1: Wie kultiviere ich Mindset? Eine Zeit lang ähnlich eigentlich wie du, Mhm. indem ich mir ich habe auch mal eine Zeit lang wirklich ein Tagebuch geführt mit einem ähm, Dankbarkeitstagebuch, so glaube ich, nennt man das auch so, ah, die Überschrift, mhm. und du <lacht> Burnout erwähnt, hat es hier eine, äh, Panikattacke oder mhm. Panikattacken, aber eine hat natürlich dazu geführt, dass äh, ich da auch irgendwie ein paar Sachen umdenken durfte, mhm. und da will man ja erstmal raus wieder aus seinem Sprudel und mhm. dann waren das so die kleinen Schritte. Da hat man nicht über ein glückliches Leben nachdacht, sondern eigentlich nur bei über einem so einen Überlebensmodus und da waren es viele so kleine Schritte, die am Ende eigentlich dazu geführt haben, da rauszukommen und ich bin gerade echt am überlegen, wie, ob es so einen Wendepunkt gab, weil mittlerweile wenn ich jetzt Abends meine Gedanken aufschreiben müsste. Ich mache das nicht mehr, um ehrlich zu sein. Mhm. Dann würde ich sagen, sind es 80, 90 Prozent positive Gedanken und das mhm. kam irgendwann. Mhm. Ich weiß aber nicht, was der Wendepunkt war. Ich glaube, es waren viele kleine Schritte. Mhm. Und wie du, wie du schön sagtest, man verändert, also das Umfeld verändert sich. Dann sind viele Menschen, die dann allgemein auch positiver sind.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, was schon mit so einem Punkt war, war zuerst mal dieses, äh, wie sagt man, die Erkenntnis darüber, dass es ja positive und negative Gedanken gibt und in in welcher Summe, mit welchem Volumen die da ähm, stattfinden, quasi jeden Mhm. Tag. Ich glaube, das war schon ein großer Schritt, allein zu verstehen, wie viele positiven und wie viele negative Gedanken habe ich. Und dann fiel mir das auch erstmal auf, wie wie mächtig in Anführungszeichen Worte sind, die du auch hörst. Also, du guckst dir einen Film an und denkst dir so, das war jetzt aber ganz schön düster. Mhm. Du redest mit jemandem und denkst, oh krass, wir reden jetzt gerade seit einer halben Stunde und gefühlt nur über negative Dinge.
2: Mhm.
1: Und dann fällt dir das erstmal auf. Und mit diesem Auffahren kannst du, glaube ich, ist man in der Lage, quasi was zu verändern. Und das würde ich sagen, mal so ein Wendepunkt gewesen sein.
2: Mhm. Das
1: ist diese, diese Erkenntnis eigentlich. Ja,
0: ja ich glaube, also zumindest brauchst du erstmal ein Bewusstsein dafür. Ne? Irgendwas ja. ist in Schieflage. Gerade wo du sagst, Panikattacken, ich hatte gefühlt auch schon fünf, sechs, viele davon sind im Krankenhaus gelandet und Irgendwann sagte mir, ähm, das war das Schlimmste, ähm, sagte mir ein Pfleger, der war glaube ich auch überarbeitet, überfordert, also wenn sie so weitermachen, werden sie nicht 40. Das war damals, andere Zeit, jetzt bin ich äh, fast 42 und danke. (lacht) Ähm, In dem Moment habe ich wirklich gedacht, ich ich weiß gar nicht mehr, wie ich machen soll. Also auch du musst ja auch Dinge erstmal wieder erlernen, wie die Freude am Leben, wie kriege ich das hin? Wie, wie, wie schaffe ich das, ohne dass jemand jetzt von außen immer wieder dich anputscht, weil das es muss ja innerlich intrinsisch von dir auskommen, dass du dass es sich dann auch festsetzt, finde ich, oder? Wie war ja. das bei dir?
1: Ja, also ich, ich bin vom Typ Mensch her so. Also eigentlich bin ich, ich sage immer, gelehrter Ingenieur. Also ich bin eigentlich habe ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert.
2: Mhm.
1: Und irgendwie so, ich sage jetzt mal so ein bisschen, meine natürliche Laune habe ich den Hang dazu, Dinge zu ergründen. Das heißt, ich will das verstehen. Und dann mhm. versuche ich das natürlich auch aus einem sehr äh, zum Teil wissenschaftlichen Aspekt zu sehen. Das heißt, ich habe mir wirklich damals mich hingesetzt und habe mich mit Themen, neurowissenschaftlichen Themen auseinandergesetzt.
2: Mhm.
1: Bin darüber quasi über zig Bücher, muss also ich. Ach, die Bücher ich dann zu gelesen habe, bin ich dann zügig auch, so, so zügig was nicht, so ein Jahr dauert zum ganzen Thema Körperarbeit kommen, heute glaube ich unter dem Begriff Embodiment ein bisschen mhm. äh, zusammengefasst. Und hatte dann das Gefühl, es ist ziemlich interessant, wie da eigentlich der Körper und Geist quasi zusammenhängen. Ne? Und dann natürlich auch Reisen. Eine Reise gemacht äh, Richtung des Buddhistische, sage ich mal, um, um da einfach mal zu gucken, was passiert da. Mhm. Schnell unsere so so Achtsamkeitsthemen, Meditation und so weiter. Ich habe dann ganz, ganz lang meditiert, ähm, mittlerweile nicht mehr. Äh, wenn dann mhm. vielleicht so einmal die Woche noch. Mhm. Ähm, aber es war auch ein Prozess und ich glaube, ich glaube. Auch genau das Gleiche wie diese positiven Gedanken. Irgendwann ist einfach da. Also, es diese, ich sag mal, diese Grundschwingung, diese Grundfrequenz, die hat sich einfach geändert. So das Gefühl, dass also euch braucht, ist ja gar nicht mehr so. Mhm. Weil eine Zeit lang, würde ich auch sagen, war das eine Sucht. Das also eine Sucht nach positiven Gedanken und eine Sucht nach einem, nach einem, ich, damals hätte ich gesagt, nach einem guten Gefühl, nach einem positiven Gefühl. Und das habe ich für mich damals, dachte ich, in der Meditation gefunden, in wie arbeite ich mit meinen Gedanken und so weiter, bin dann eigentlich auf das, ich sage jetzt mal den Überbegriff Embodiment. da gibt es ja viele Übungen, seit es irgendwie Atemübungen und so weiter, ähm, bin dann eigentlich ja, auf diese Körperarbeit gekommen und seit dieser Körperarbeit, muss ich sagen, war, das war nochmal so, noch so ein Boost zu der Mindsetarbeit. Also irgendwie würde ich sagen, das hängt zusammen, rein von meiner Erfahrung her. Genau, also Körper und Geist und seine Gedankenwelt hängt einfach zusammen und ich habe da sehr viel über das Nervensystem mhm. so.
2: genau
1: Das ist
0: ja alles ganzheitlich, ne? Also du kannst, ich ja. finde, es nicht. Ähm nicht getrennt voneinander sehen. Wir haben vorhin äh, im Eingangsgespräch äh, kurz darüber geredet, ähm, über die Natur, dass das Prozesse gibt, dass es ähm, auch den Übergang, den wir jetzt gerade haben, von Sommer in den, wo wir alle so wow, voller Energie, jetzt geht es in den Herbst, da muss man runterfahren, in den Winter, dann loslassen. Und ähm, Ich glaube, das hast du auch im Körper, also dass der Körper, den musst du immer mitnehmen und ähm, je mehr du ihn mitnimmst, auch Mal, wenn du merkst, ich finde das immer ein ganz tolles Beispiel, wenn die, wenn Hunde aufeinandertreffen und die mögen sich nicht, dann, und sie, sie, trennen sich wieder, schütteln sie sich. Und genau das ist, ähm, um diese negativen Gefühle aus dem Körper, dass sie keine Emotion, eine, eine festsitzende Emotion werden, ähm, sich kurz zu schütteln. Also ich mache das grundsätzlich, wenn ich merke, oh, irgendwas hat mich gerade hier total aus der Bahn gebracht, ich muss mich hinstellen und kurz schütteln es geht einem besser, also weil du einfach mhm. den Körper mitnimmst und nicht nur im Gedankenkarussell mhm. bleibst und da das steuerst, ja. sondern okay, der Körper ja. ist wichtig. Ja.
1: Ja. ja, das fand ich schön, dass du sagst, ich bin dann auch zum sagt dem einen oder anderen vielleicht da was das TAE, ne, das Neurogene Zittern. Mhm. Mhm. Das ist ja eigentlich auch ein, ein Zittern-Schütteln
2: mhm.
1: und ich hätte nicht gedacht, dass dass das nochmal so einen Unterschied machen kann, um ehrlich zu sein. Mhm. Und scheinbar hängt da ganz viel in unserem Körper irgendwie Angestautes. Mhm. Und als ich das eben auch erkannt habe oder das Bewusstsein darüber bekommen habe, habe ich das gemerkt. Also bei jeder Situation, egal ob gestern, heute, morgen,
2: Mhm.
1: bei jeder Situation, wo man in eine Anspannung gerät, merkt man das ja, wenn man darauf achtet. Die Muskeln mhm. spannen sich an mhm. und irgendwo setzt sich das im Körper ab. Mhm. Oder?
2: Mhm.
1: Und Absolut. ich hatte, ich hatte dann wirklich lang, wenn ich da so offen drüber reden darf.
0: Darfst du. Da, <lacht> Wir sind ganz unter ich uns. Ich
1: hatte, ich hatte da wirklich, als ich damals so rein von der geistigen Arbeit, also rein diese mentale Arbeit und die Mindset-Arbeit bin ich dann irgendwann in dieses, sag ich mal, eher buddhistische, äh, mhm. ich würde sagen, nicht abdriftet, sondern irgendwie halt so äh, in, in diese, in diesen Sog quasi rein
2: mhm. und
1: wollte das auch. Also ich hatte, ich habe richtig, na, hey, das ist irgendwie cool, das interessiert mich. Und da ging es aber sehr viel um das Thema Energie, das ne, ganze Thema mit Chakren und so weiter und so fort mhm. und ganz viel um das Thema Ego. So, ne, mhm. so Wo man so ein bisschen hingeht und sagt, das Ego ist eigentlich eher der Feind und du bist ja eigentlich gar nicht der Körper, sondern du bist was ganz Feinstoffliches und so mhm. weiter. Es war für mich, um ehrlich zu sein, als gelernter Ingenieur, sehr wissenschaftlich basiert, mhm. schon mal ein Crash. Mhm. So, und dann war ich schon ziemlich begeistert von mir selber, dass ich mich diesem so weit öffnen konnte mhm. und habe wie gesagt ganz, ganz viel meditiert, Energiearbeit gemacht und so weiter um jetzt am Ende eigentlich wieder, ich, Ende, das stimmt nicht, aber um jetzt, sage ich mal, zur aktuellen Zeit, eher wieder in das ganze Thema Körper einzutauchen, festzustellen, naja, Energie ist ja was ganz Nettes, aber mein Körper ist halt irgendwie zum Anfassen. So, mhm. Und egal, ob jetzt unsere Zellen aus Energie bestehen, aber sie sind halt materiell
2: mhm. und
1: somit könnte auch ein, ich sage jetzt mal, Panikattacke habe ich damals geguckt und das ist nicht eine ja, Form von Trauma sozusagen, was irgendwann hochkommt, zumindest laut mhm. Stimmen, die sich da schon ganz lang mit dem Thema befassen mhm. und es speichert sich wohl im Körper ab ja. und dein Körper beeinflusst wohl auch deine Gedanken und da kommt wahnsinnig viel Ruhe rein.
2: Mhm.
1: Wenn man ja, ich meine, im,
0: im Laufe hat. des Lebens ähm, hast du ja viele, auch ich sage jetzt mal Schockmomente, die sich einfach festsetzen. Und ähm, das merkt man auch. Ich finde, wenn man zum Beispiel fastet, dann kommst du an diese Schockmomente wieder dran, weil einfach dein Körper ähm, diese Entgiftung macht und durch diese Entgiftung, ähm, ja, du durch Schichten gehst und merkst, ah, oh Gott, da ist ja was, da ist eine alte Emotion, oder zum Beispiel, ähm, ja. wenn du eine Amalganen-Operation irgendwann ganz, ganz weit zurückliegend hast, kannst du, ähm, kannst du diesen Stoff ähm, loslösen durch das Fasten. Also es ist schon echt krass. total krass, was der Körper alles speichert und ähm, einfach festhält. Und wenn wir das nicht loslösen, ja, dann kann das auch krank machen, ne? Ja. Und ja. Das ist so, ja. Wo würdest du denn sagen, fängst du an? Also wenn, wenn wir jetzt mal ganz unbedarft an dieses Thema rangehen, Menschen gucken zu und merken, okay, ich bin jetzt gerade nicht in dem Status quo, mega Mindset und boah, wo würdest du denn da anfangen?
1: Also mit dem Wissensstand, den ich mir jetzt die letzten Jahre angeeignet habe, mhm. würde ich sogar bei der Regulation des Nervensystems beginnen. Mhm. Was heißt das? Das heißt, man, man kann das Nervensystem unterschiedlich regulieren. Mhm. Vielleicht ist zur Erklärung, ich habe festgestellt, dass ich in, ganz oft in einen Kampfmodus gehe. Also in so, da gibt es ja diese unterschiedlichen Modis, dieser Fight, Flight, Freeze.
2: Mhm. Und
1: ich war ganz oft in einem Kampfmodus und das ist so ein Überlebenssystem sozusagen. Und in dem Überlebenssystem gab es nur gewisse Muster an Gedanken, weil das in diesem Überlebenskampf mir keine andere Möglichkeit klassen hat, sozusagen, ne? weil in einem mhm. Überlebenskampf ähm, werden halt biochemische Prozesse quasi äh, ähm, werden aufgemacht,
2: mhm.
1: die dir gar nicht mehr, ich sage ich mal, eine Kreativität zum Beispiel zulassen, weil du bist ja nicht mit kreativen Dingen jetzt zuständig, sondern das Überleben zuständig. Das mhm. ist das, was dir signalisiert wird. Zumindest so erlebe ich das. Mhm. Und wenn man da anfängt, das Nervensystem zu regulieren, dann komme ich raus aus dem Überlebenskampf. Und erst wenn ich aus dem Überlebenskampf bin, kann ich mich eigentlich wieder um das, sage ich mal, freie Denken, so will ich es mal bezeichnen, überhaupt kümmern. Das heißt, aus meinem, meiner Erfahrung kann ich sagen, die Regulierung des Nervensystems, die lässt dir überhaupt erstmal die Möglichkeit und ist somit die Grundlage, um andere Gedanken überhaupt möglich machen zu können.
2: Mhm.
1: Und somit am Mindset quasi zu arbeiten und dann, was du auch vorhin beschrieben hast, andere Menschen zuzulassen und so weiter mhm. und so fort. Genau.
0: Wie, wie nutzt ja. ihr das in, in eurer Arbeit, wenn ich fragen darf?
1: In unserer Arbeit, also ich kann sagen, Bei uns nutzen natürlich die Leute das im Team,
2: Mhm.
1: wenn man da einfach drüber spricht. Und ansonsten haben wir in der, gehen wir gar nicht so tief jetzt in unserem Mentoring, dass wir über das Nervensystem oder so sprechen. Mhm. Ähm, Das hat einen Hintergrund. Wir haben da schon öfters drüber, ich sag mal, philosophiert und Ideen zusammenbastelt, wie man da noch was tun kann. Aber wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen Fokus halten, weil grundsätzlich kommen wir aus dem dem Business-Kontext. Und wenn wir jetzt natürlich, dann wird jetzt natürlich auch noch äh, in eine Körperarbeit reingehen, die dann eine Mhm. Mindset-Arbeit verstärkt, dann weiß ich nicht, ob wir da noch so gut fokussiert sind und positioniert Mhm. sind am Markt. Ähm, Das war dann damals eigentlich so unser Gedanke, weil grundsätzlich die Leute ja, zu uns kommen, um unternehmerisch voranzukommen. Dass das mhm. natürlich eng miteinander verwoben ist. Mhm. Das Thema unternehmerisches äh, Tun ähm, versus auch das, was ich, wie ich quasi als Mensch mich heute präsentiere mir mir selber gegenüber. Dass das natürlich eng miteinander verwoben ist. Das merken viele auf der Reise.
2: Mhm.
0: Also ich habe das auch gemerkt, also ich habe ja vorher auch schon ähm, Arbeit gemacht, aber dieses Anstupsen nochmal, denke über deinen Mindset, woher kommst du, was hast du für Glaubenssätze und so weiter, das ist eigentlich nichts Neues, aber indem man nochmal darauf ähm, angesprochen wird und das fand ich so besonders in eurem Mentoring auch, das Ganzheitliche. Also, dass du nicht nur, okay, wir gucken jetzt, wie du auf Spur kommst, deinen Kurs, deine Seite, was auch immer, launchst und ähm, damit äh, dein dein Income generierst, sondern ich fand das großartig, das, das Ganzheitliche und dann macht es für mich auch wieder einen Punkt, also dann, dann macht es wieder auch einen neuen Raum auf, weil ähm, wenn du das vorne mitnimmst, kannst du hinten raus viel erfolgreicher sein. Also dann kommt der Erfolg von, es folgt dir sowieso, ähm, das wird automatisch passieren. Und das fand ich so großartig, ja.
1: Danke, ja, das freut mich zu hören. Das ist, also wir haben auch bei uns, ich sag mal, Firmen intern, einmal im Jahr, wo wir uns, meistens sogar noch öfters, aber das ist so ein gesetzter Termin, sage ich mal, immer einmal im Jahr, im Winter, mhm. wo wir uns Gedanken machen, was ist dieses Jahr passiert, was war gut, wo wir uns Veränderungen wünschen
2: Mhm.
1: und da kommen diese ganzen Fragen, die wir auch in unserem Mentoring stellen, auch auf uns zu. Mhm. Und das ist wie so eine ähm, Johannes, mein Geschäftspartner in der digitalen Safari, beschreibt Mhm. das immer ganz cool, finde ich, mit äh, so einem Kompass. Also wenn die Werte die Ziele und die Handlungen sozusagen in die gleiche Richtung zeigen, dann weiß ich, dass ich richtig stehe für mich. Mhm. Wenn aber alle drei Narren ähm, Werte, Handeln und ähm, was habe ich gerade gesagt? Werte, handeln. So, jetzt ist mir das dritte wieder entfangen. habe ich doch gesagt das Ach, da wo ich hin ne? will, ne? Meine mhm. Vision sozusagen, da wo mhm. ich hin will, mein Ziel. Wenn die drei nicht übereinander liegen, dann ist es gut, da nochmal hinzugucken. Mhm. Das machen wir eigentlich von Anfang an. Und das hilft uns wahnsinnig.
2: Mhm.
0: Und das gebt ihr einem ja. aber auch mit. Das finde ich so großartig. Also ihr begleitet ja auch in diesem Prozess. Das ist, ähm, wir haben das jetzt ein halbes Jahr. Und ich fand diesen Prozess und der er ist immer noch, also wir sind auch noch Teil dessen. Ähm, und ich glaube, das bleiben wir auch einfach. Ähm, ihr begleitet auf ganz liebevolle Art und Weise und auch immer wieder mit so einem kleinen Impuls, wie geht's, ähm, kommt ihr voran, also das ist, das das Mindset vorne ist nicht, okay, wir lassen euch jetzt hängen und dann macht ihr mal, sondern das ist wie, ich fühle mich auch wie in der Familie, also wir sind so nah beieinander und ähm, das gibt mir ein ganz schönes und warmes Gefühl auch, okay, da will mir nicht jemand irgendwas verkaufen, sondern es ist eine Begleitung und so wie man als Coach einfach auch Lebens, Lebensbegleiter ist, sage ich jetzt mal, für gewisse Phasen, so begleitet ihr auf ganz wundervolle Art und Weise. Also das möchte ich nochmal als Danke.
1: Danke. <lacht> Danke. Ja, es freut mich sehr. Ja. Ja. Es war, also das ist schon etwas, ich würde mal sagen, abseits jeden, ich glaube jeder, der selbstständig ist, ein eigenes Unternehmen hat oder im Aufbau ist, das finde ich immer wahnsinnig wichtig, weil ich das Gefühl habe: Das Unternehmen, das ist nichts anderes wie ein Spiegelbild deiner mhm. Persönlichkeit. Egal, ob das jetzt in der Führung ist von Mitarbeitern oder ähm, in der Führung von Kunden. Das ist ja nichts anderes wie eine Führung. Es braucht ja irgendwo Leit, mhm. äh, Leitmarkierungen, so Leitpfosten, ne? ähm, dass das irgendwo schon gelingen kann. So mhm. sehe ich das zumindest. Ja, mhm. Wenn ich da einen Freifahrtschein jedem ausstelle, ja mach, was du willst, dann sind ja die Leute eigentlich los. Mhm. kann ich auch nicht machen. Das heißt, es braucht irgendwie einen gewissen Rahmen an, an Führung. Und da habe ich immer so das Feeling, wenn man sich nicht selber mit sich selber befasst und der Führung seiner eigenen Persönlichkeit, stelle ich es mir sehr schwierig vor, wie ich dann andere Menschen führen kann. Also es geht sehr viel zurück auf dieses Self-Leadership, dieses mhm. ne, diese, so diese Thematik, wie ist der Umgang mit mir selber, inwieweit tue ich das, was ich sage etc., inwieweit übernehme ich selber Verantwortung für das, was ich tue, für meine Handlungen.
2: Mhm.
1: Und erst wenn ich das eigentlich aus meiner Sicht gemeistert habe, kann ich das andere meistern. Mhm ich habe das Gefühl, dass das, diese Arbeit unbedingt im Vorfeld passieren muss,
2: mhm.
1: bevor ich vor allem in der Selbstständigkeit auf andere Menschen los losgehe. Ne? Ja. Also wirklich, das ist so. Oder ich losgelassen werde. <lacht> genau. Und, und ich finde es auch wichtig, auch, egal, in, jedes Unternehmen hat ja schlussendlich mit Kunden zu tun, und da finde ich es eigentlich cool, wenn man hingeht und sagt intern bauen wir diese Selbstführungsmechanismen und Tools und so weiter etablieren das, dass am Ende ja die Person auch jemand der eine Anstellung ist mit dem Kunden, der das Unternehmen betreut,
2: einen mhm.
1: anderen Umgang pflegt. Ne? Mhm.
2: Mhm.
1: Und dadurch wird das Unternehmen automatisch erfolgreich,
2: mhm. weil
1: wenn sich der Umgang und die Führung zu Kunden intern verändert dann ist einfach ein, ist ein anderer Nährboden für Erfolg schlussendlich.
2: Mhm.
1: Aber das kann ich, glaube ich, erst dann tun, wenn, jetzt kommen wir schon wieder auf Anfang dieser Unterhaltung zurück, wenn mir auch ein paar Dinge passiert sind, die mir aufzeigt haben, dass ich irgendwie was ändern sollte. Wenn ja alles, sage ich mal, super cool und super bunt ist und mhm. jeden Tag Happiness dasteht, dann habe ich jetzt wahrscheinlich nicht das Feeling von, ich soll hier irgendwas verändern. Aber dann gucke ich vielleicht auch gar nicht hin. Mhm. Dann, dann mache ich halt so weiter wie bisher. Ja,
0: ja. absolut. Ja. Es ist auch witzig, weil das ist noch eine Frage, die mir ähm, die mir gerade im Kopf kam. Ähm, wie, wie geht ihr eigentlich mit Niederlagen um? Beziehungsweise ich finde Niederlage immer so, ähm, vielleicht auch das falsche Wort. Vielleicht ist es eher... Ja, Wandlungen oder Prozesse, die ein bisschen hakeln. Ähm, was macht ihr da? Wie? Also, ihr habt ja, ja in den fünf Jahren einiges erlebt,
1: sicherlich. Wir haben vieles erlebt. Und ich weiß, das war auch nicht, das, die letzten wilden, wilden <lacht> Zeiten. Das glaube ich auch man nicht. Erlebt, man erlebt wirklich wahnsinnig viel. Und Niederlagen, das war aber für mich schon, ich hätte vorne vorhin im amerikanischen Konzern gearbeitet, Amerikaner, für die gibt es keine Niederlagen, für mhm. die gibt es nur Learnings. Mhm. Und so war ich eigentlich so ein bisschen gezüchtet auf, es gibt keine Niederlagen, es gibt mhm. nur, also wirklich, jetzt mal so ins Deutsche übersetzt, ganz plump, es gibt nur dumme Menschen und nicht dumme Menschen. Mhm. Und es war sehr einfach dargestellt, Dumm ist, Horace Gump, dumm ist, wer Dummes tut, in der Wiederholung. Ja, ja, das heißt, wenn ich, wenn ich einmal eine Erfahrung mache, die mhm. zu einem Ergebnis geführt hat, was ich nicht wollte, und ich mache dann das Gleiche nochmal in der Erwartung, dass was anderes daraus kommt, das wird definiert als dumm. Mhm. Und so ich sage das ganz bewusst. So wurde ich eigentlich ein Stück weit züchtet. Mhm. Das heißt, es hat mir für meine Selbstständigkeit auch vor der Safari und natürlich für die digitale Safari schon sehr viel abgenommen, weil für mich in meinem Kopf es keine Niederlagen gab. Mhm. Und wir haben auch schon viel Geld, sag ich mal, und viel Zeit natürlich auch schon. Ähm, zum Fenster rausgeschmissen. Das weiß man aber davor nicht.
2: Mhm. Davor
1: ist man ja der Annahme, dass das auf jeden Fall so klappt. So. Ja. <lacht> das heißt, ich kann manche Dinge, was ich damit sagen will, ich kann manche Dinge nicht planen. Wichtig ist aber, dass man sich das anguckt und sagt, okay, ähm, jetzt mache mhm. ich es diesmal anders und dann kann ich auch ein anderes Ergebnis erwarten. Das ist mal das eine. Ja. ja.
0: Ich finde, die die, also die Bezeichnung, was du gerade gesagt hast, ich finde nicht Niederlage, sondern Learnings, finde ich viel, viel schöner. Und ähm, da, dass du dann mit einem ganz anderen, wie vorher, ähm, Blickwinkel drauf guckst, sondern okay, ähm, das ist jetzt passiert, was können wir irgendwie daran vielleicht verbessern, was können wir mitnehmen und was können wir vielleicht auch loslassen und dann in eine neue Richtung wieder gehen, anstatt, ja, das war jetzt falsch. Also ich finde auch Fehler... Das Wort Fehler, finde ich, gibt es eigentlich gar nicht. Es sei denn, du machst sie bewusst. Also, ja. dass du etwas machst und ähm, sagst, okay, das war jetzt ein Fehler, aber wieso? Hast du es bewusst gemacht? Ja, dann war es vielleicht ein Fehler. Aber wenn du es nicht ja. bewusst machst, dann ist es doch kein Fehler. Also, ja. finde ich, das ist irgendwie ja. halt das Bild.
1: Ich finde es schön, dass du das sagst. Weil es wirklich, also so Fehler, ne? Ja, es ja. war ein Fehler. Es setzt einer unter Druck. Da gibt mhm. eine, eine Fehlerkultur, so wird das bezeichnet in, in Firmen,
2: mhm. eine
1: Fehlerkultur. Und manche sagen auch Niederlagenkultur, aber ich finde eigentlich Fehlerkultur. Weil es gibt noch eine, ich sag mal, eine, eine Art zu führen, also Menschen zu führen, die sagt, du hast einen Fehler gemacht.
2: Mhm.
1: Und ich will, dass der nie wieder vorkommt. Mhm. Das ist ein wahnsinniger Druck. Ja. Also, wenn man sich das psychologisch vorstellt, was da mit einem selber passiert, das heißt, du bist so unter Druck, wenn du jetzt mm. wenn die nächste Aufgabe bekommst von deinem Chef oder Chefin, ähm, mach das bitte. Und jetzt hast du im Hinterkopf, letztes Mal habe ich einen Fehler gemacht. Dieser Fehler hat zu dem schlechten Ergebnis geführt. Und den darf ich nicht mehr machen, weil mm. sonst. Und dann mm. geht so der, na, die Spirale los, mm. so die Gedankenspirale. Mm. Und was jetzt passiert, Überlebensmodus. Ja. Jetzt schließt sich vielleicht wieder ein bisschen auch für den Zuhörer, Zuhörerin, den. Der, der Kreis mhm. durch Gedanken, die uns jemand aber einsetzt. Ne? Ja. Äh, er sagt, du darfst diesen Fehler nicht machen. Jetzt sind wir wieder bei Worte, wie mächtig die sein ja. können, positiv mhm. wie negativ. Ja. Wort übt Druck aus, also macht aus. Mhm. Mhm. Unsere Gedankenkarussell springt an. Wir gehen in Überlebensmodus und müssen jetzt unter Druck, sprich im Überlebensmodus, etwas tun, was wir aber nicht mehr falsch machen dürfen.
2: Mhm.
1: Dass dabei nichts Besseres rauskommen kann, glaube ich, sollte jedem bewusst sein.
2: Mhm.
1: Ja. Das heißt, wenn ich in einer Firma eine Fehlerkultur pflege, also etabliere und dann pflege, in der es keinen Fehler gibt, sondern mhm. nur Learnings, mhm. dann habe ich den Druck weg, dann habe ich den Überlebensmodus weg. Und dann habe ich ja. fürs Platz für Kreativität, für Entfaltung, für freie Gedanken, für neue Gedanken.
2: Mhm. Weil ein
1: Überlebensmodus führt dazu, dass ich immer in denselben Muster denke.
0: Und ich bleibe auch stehen, ich, ne? Oh, genau, oh, <lacht> ja,
1: ne? Genau. Scheiße. Ich bin eine Erstachung.
0: Ja, genau. Ja. Genau. Ja. Es ist ja auch, ich meine, Angst auf Latein, Angus, heißt ja auch eng. Also es ist enge. Mhm. Und das passiert ja immer dann, wenn wir Angst kriegen, dann werden wir so, oh, okay, was mache ich jetzt? Da kannst du in diesem starren Moment kannst du nichts Kreatives oder nichts Losgelöstes, Freies äh, erschaffen. Da bist du einfach starr. Und das ist ja auch, was du gerade gesagt hast, so die Worte. Ähm, Ich habe letztens einen, ich weiß nicht, in einem Film gesehen, das fand ich ganz großartig. Wir bestehen ja aus, ich weiß jetzt nicht, 85, 90 Prozent aus Wasser. Jetzt korrigiere mich, wenn es falsch ist, oder da draußen. Ähm, Und Wasser leitet. Und Interessant, wenn wir mit uns sprechen, geht das ja durch das System, beziehungsweise auch wenn andere mit uns sprechen, dann leitet das ja auch. Und das fand ich nochmal, oh, okay, was spreche ich? Was sprechen andere zu mir? Jetzt, um dann einen Punkt zu machen mhm. und das abzurunden. Es ist so, so wichtig, immer wieder die Gedanken zu überprüfen. Wie rede ich mit mir? Wie rede ich mit anderen? Und dann lässt sich, glaube ich, auch ein gesundes Mindset einfach kreieren und erschaffen. Ja
1: absolut finde ich sehr cooles Beispiel mit dem Wasser das ist ja quasi diese also auf welcher Schwingung bin ich wie wir wie wie vibriere ich sozusagen ne Mhm. Mhm. dann ist ja wenn ich zum Beispiel wenn man jetzt in der Badewanne liegt oder die Hand irgendwie in in eine Schüssel eine Schale mit Wasser macht Mhm. und man fächert mal so mit der Hand drauf dann entstehen Wellen quasi ne Mhm. das gleiche dadurch dass ich was mit Elektrotechnik studiert habe kann man auch elektromagnetisch Wasser in Schwingung versetzen. Und das tun Mhm. wir mit unserem Klang. Wir sind nichts anderes wie ein Klangkörper und haben Mhm. einen Resonanzkörper
2: Mhm.
1: als Mensch. Und Mhm. der versetzt im Prinzip unseren Körper in Schwingung. Mhm. Und jetzt finde ich es mega cool, dass du sagst, dass wenn wir selber achtsame Worte mit uns pflegen, und aber auch mit anderen. Und meiner Meinung nach ist, ich muss bei mir anfangen. Immer. Ich kann nicht <lacht> bei anderen anfangen. Also dieser, mhm. d- das war für mich damals auch so eine, es hat lang oder länger dauert, bis es bei mir so einen Klick gemacht hat, weil ich immer dachte, okay, ich gehe jetzt achtsam mit anderen Menschen um.
2: Mhm. Und habe
1: mich gewundert, warum sich das so hart anfühlt. Also nicht hart, sondern was weißt du, so, so schwierig daherkommt. Mhm. Warum mhm. mir das nicht leicht fiel? Weil mhm. ich erstmal den Umgang mit mir selber irgendwie ähm, in die Helle kriegen sollte, mhm. darf, wie auch immer. Und dann gelingt das automatisch mit anderen.
0: Ja, absolut. ja Wann. Wunderbar. Und vielleicht
1: an der Stelle ein bisschen abzumildern, nicht immer 100 Prozent. Nein, das ist auch nicht... <lacht>
0: Nein, dann machst du es ja auch wieder dogmatisch. Und ich finde, dogmatisch ja, ähm, genau. ist ja auch nicht gesund. Also es gibt mal Tage, da ist es einfach kacke. Da ist große Scheiße. Und wenn du Scheiße drehst, wird sie nicht besser. Ne? Also dann wird es nur noch mehr. Und deswegen kann man dann an diese Tage einfach auch mal getrosten Haken machen und sagen, okay, der war heute einfach Mist. Morgen kann ich immer gucken, was ich anders mache. Oder vielleicht ja. als mal drehen. Ja, ja <lacht> Ich kann jetzt noch Stunden mit dir reden, es war wirklich ganz, ganz zauberhaft mit dir und ähm, ich finde, es ist auch ein so wichtiges Thema, über das wir heute gesprochen haben Ähm, und ich wünsche mir, dass es viele, viele da draußen erreicht, Ähm, dass das einfach Mindset so, so so wichtig ist. Ähm, Ich habe jetzt am Ende, das mache ich bei jedem äh, noch eine Frage und zwar, ähm, was ist für dich ein gut gelebtes
1: Leben? Das ist äh, philosophisch, muss mhm. ich schon fast sagen. <lacht> philosophisch. Ein gut gelebtes Leben. Mhm. Ich habe mir da in der Tat schon viel Gedanken gemacht. Wow. Und Schön. Ich, äh, ja, ähm, es gibt aber nicht so für mich nicht so eine klare Antwort drauf, mhm. ähm, was für mich Stand heute irgendwie wichtig was? ist ist Erfahrungen zusammen. Mhm. Und um Erfahrungen zusammen möchte ich ich viel erleben, dass Mhm. ich so viel Erfahrung wie möglich machen kann.
2: Mhm.
1: Und das bringt mich dann zu, zu sagen, wenn man viel erleben will, muss man viel ausprobieren. Das heißt, loslassen zu Dinge, die vielleicht nicht mehr ganz so ideal zu dem passen, wo ich eigentlich Bock drauf habe. Und das wiederum bringt mich dazu, wenn man das ganze Leben so ein bisschen wie ein, eine grüne Wiese behandelt und ein großes Spiel, mhm. dann will ich dieses Spiel mit so viel Spaß wie nur möglich spielen.
2: Mhm.
1: Das ist eigentlich so ein bisschen meine Philosophie dahinter, weil ich immer denke, es ist nett, wenn, man, wenn einem das Spaß macht. 60 Jahre in den gleichen Beruf, in den gleichen Arbeitgeber zu haben, finde ich das ganz fantastisch, wenn man merkt, mhm. hey, das ist das Richtige für mich. Mhm. Für mich habe ich gemerkt, das ist nicht das Richtige und ich habe Bock viel zu erleben. Also probiere ich viel auch.
2: Wow, stark. So.
1: Genau.
0: Ja. Jetzt wird's rund und. <lacht> <lacht> ja, es ist ähm, ganz, ganz ja. zauberhaft, deine Worte und genau das ist es ja. Ähm... Auch Spaß an dem oder Freude. Ich finde, Spaß ist so, ähm, Freude ist für mich so, das kommt von ganz innen. In genau. Ja, ähm, so Freude ja. am Leben und an dem, wofür ich hier bin. Ne? Und ähm, das zu leben ja. und auch auszuleben und nicht erst darauf zu warten, wenn, was ist wenn nicht ja. eintrifft. Ne? Also ja. wenn nicht ja, eintrifft, dann machst du es im nächsten Leben, aber dann ist das hier einfach so ein bisschen verschwendet. Und ja, ja.
1: also. Ja. Und was ich vielleicht noch hinzufügen würde, ist das Gerne. Thema Suche.
2: Mhm.
1: Ich habe so das Gefühl, dass ganz viele sind auf der Suche nach etwas. Mhm. Und ich habe, ich meine auch so in einem buddhistischen Kontext, ähm, wer sucht, der sucht quasi. Mhm. Und wer sucht, der, es kann sein, dass er immer sucht, so in die mhm. Richtung, ich kriege da jetzt die Worte mhm. nicht mehr hin. Oh. Was ich damit sagen will, ist, such nicht jeden Tag, mhm. sondern leb. Ja. Und das klingt jetzt zwar sehr, vielleicht auch sehr philosophisch, aber man muss nicht jeden Tag irgendwie überlegen und auf der Suche nach etwas sein, sondern manchmal hat man es auch schon gefunden. Mhm. Vergiss daran nur das Leben. Wow, stark. Ja. <lacht> so schön, lieber Pascal.
0: Ich danke ja. dir von Herzen. Ähm, ich danke war, dir. war ja. mehr große Freude. Ja, passt so vielleicht dem Namen Balance Yourself, also balanciert euch da draußen einfach aus und habt einfach ganz viel Freude bei dem, was ihr da draußen tut und ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Erfolg für eure weitere Reise, was auch immer da kommen würde. Ich glaube, da kommt ganz viel, so wie, wie ihr ähm, unterwegs seid. Ähm, folgt gerne, ich ähm, packe alles nachher in die Show Shownotes ähm, und freue mich einfach dass ich noch ein bisschen in eurem Mentoring sein darf und ähm, was auch immer daraus entsteht.
1: Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, gerne, gerne und liebe Grüße auch an den Johannes und ähm, dir noch einen
2: wunderschönen Tag heute.
1: Danke, ebenfalls. (lacht) Danke dir. Liebe Grüße.
2: (lacht) Danke. Ciao.